2: Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Escuelas Pías
3: Yeah
1: tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos y de todos los peligros. Virgen, gloriosa y bendita, defiendes siempre a tus hijos. Amén. Oración escrita por San José de Calasanz a principios del siglo XVII. Esta advocación mariana tiene un origen y un proceso evolutivo de culto y de difusión diferente a las advocaciones que generalmente se conocen. En esta historia no hay unos pastorcillos, un campesino labrando en el campo, una mujer que transita por un sendero o un grupo de personas que son testigos de una aparición de la Virgen. La imagen de Nuestra Señora tampoco se aparece de repente, no es hallada en ningún sitio escondido, no está entre unos matorrales o arriba de un árbol, en las aguas del mar o en las nubes. No emana potentes luces ni agradables y suaves sonidos o cantos. Pero en el siglo XVII aparece la Virgen de las Escuelas Pías de la mano de un santo para llegar a ser la protectora, guía y objeto de veneración por generaciones de religiosos, religiosas, niños, niñas y devotos en general de los cinco continentes. Desde entonces y hasta nuestros días, la Virgen de las Escuelas Pías está presente en todos los colegios de la congregación religiosa que atienden los escolapios, las escolapias y entidades calasancias en general. Este santo, amantísimo de la Virgen María, fue y es San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías, una institución religiosa y pedagógica dedicada a la educación integral de los niños, de las niñas y de adolescentes en sus colegios. El nacimiento de esta advocación mariana a mitad del siglo XVI empezó a gestarse en Peralta de la Sal, Petra Alta, una pequeña localidad aragonesa ubicada en la oriental comarca de la Litera. En una hondonada entre el barranco Gabasa y el río Sosa, procedente este último de la localidad de Calasanz, las aguas que recogen ambos riachuelos de estas tierras de secano son conducidas a través de sus cauces hasta el río Cinca, el Segre y el Ebro, desde el cual desembocarán en el Mediterráneo. En esta hondonada se halla el pueblo de Peralta de la Sal que, por existir cerca del mismo unos manantiales de agua salada y unas antiguas salinas, completa su nombre con de la sal. Esta sal de Peralta en su momento se vendía preferentemente en Cataluña y Francia. La agricultura de estas tierras está basada en la trilogía mediterránea «trigo, vino y aceite». Los campos de regadío son escasos pero bien aprovechados y, en los montes, hubo grandes carrascales y pinares. En la actualidad, Peralta de la Sal tiene unos 150 habitantes, forma parte administrativamente junto a otras tres localidades, Calasanz, Gabasa y Cuatrocorz, de la mancomunidad de Peralta de Calasanz. Los agiógrafos, los historiadores que estudian la vida de los santos, no coinciden en la fecha de nacimiento en Peralta de la Sal de José de Calasanz, aunque la más aceptada sea la del 11 de septiembre de 1556. Lamentablemente, los archivos de Peralta fueron saqueados y quemados dos veces por los franceses durante la conocida como Guerra de la Independencia, con lo que se perdió toda posibilidad de conocer oficialmente cualquier fecha anterior al inicio del siglo XIX de cualquier persona. Esta desgraciada circunstancia se ha dado en muchas localidades de España secularmente. A través de declaraciones y escritos del propio José de Calasanz y otros investigadores que se ocuparon de saber sobre su vida y obra, se conocen bastantes detalles de su infancia y pubertad que sin duda influyeron grandemente en la etapa final de su vida. Afortunadamente, como la vida de adulto de Calasanz transcurrió en Italia, se han conservado una gran cantidad de datos y documentación. Desde muy pequeño los piadosos padres de José, Pedro Calasanz y María Gastón, le educaron en el temor de Dios y le hacían aprender las buenas letras, Tenían gran cuidado de que no se juntara con malas compañías. En su infancia frecuentaba leer mucho las devociones de santos y los dedicados a la Virgen María. Cuando jugaba con sus amiguitos, les exhortaba también en el temor a Dios y en la piedad cristiana. Apenas aprendió a leer, empezó a rezar y por siempre el oficio parvo de la Virgen, y especialmente rezaba el Santo Rosario. Toda su vida invocó el dulce nombre de María. Nuestra Señora estaba siempre presente en su mente y en su corazón, sobre todo cuando se encontraba ante cualquier tentación del dragón infernal. Cuando superaba cualquier tentación del maligno, se sentía mucho más libre, alegre y, desde luego, muy agradecido a la Virgen María, a la Mare de Deu a la que tanto citaba al hablar. Así pues, su personal vinculación con Nuestra Señora empezó muy pronto, como puede verse.
2: Con muy pocos años, José de Calasanz iba con sus padres a visitar a la Virgen de Vilet, una imagen de la Virgen María que estaba en la iglesia de lo que fue un monasterio benedictino, a unos tres kilómetros al norte de Peralta. Su fiesta tradicional se celebraba el día 15 de mayo. El obispo Gambal tuvo especial interés para que este monasterio benedictino Estuviese dedicado a la Santísima Virgen María Cosa que consiguió dedicarle El día 21 de enero de 1201 Los benedictinos lograron difundir naturalmente Esta advocación de la Virgen Entre los habitantes de esta comarca Para esto los monjes Utilizaron los versos de los milagros de Nuestra Señora del entonces hermano benedictino Gonzalo de Berceo. La madre de José, María Gastón, debió de aprendérselos y memorizarlos bastante bien. Por esto, se los relataba con frecuencia a su hijo José y seguramente a los demás hijos. En la obra poética de los milagros de Nuestra Señora, el verso dedicado a esta imagen del convento de Bilet dice de Bilet, reina querida otra vez os aclamamos y contritos suplicamos favor gracia luz y vida la antigua capilla de esta advocación al parecer no se halla demasiado bien conservada en sus más tiernos años josé de calasanz fue conocedor de esta advocación de la virgen a la que siempre llamará, con mucho afecto, la Dulce Señora. Otra advocación mariana que conoció José en su infancia se halla en las afueras de Peralta, sobre una colina cubierta por un frondoso pinar. Hay en este lugar una ermita, está junto a un castillo, al este del pueblo, en la que, Secularmente se ha venerado una imagen de la Virgen María bajo la advocación de Virgen de la Mora, una antigua y hermosa imagen coronada con el niño sentado en su regazo. Ambos tienen la tez muy morena. La Virgen y su hijo sostienen a la vez una simbólica misma bola del mundo. En sus vestidos predomina el color dorado rematado por una banda azul. Su leyenda es un poco confusa. Aún hoy en día, a pesar de las muchas investigaciones que sobre ella se han hecho, según unos, la esposa Mora, del gobernador Sarraceno del Castillo, enfermó gravemente, y alguna persona cristiana del lugar debió intervenir y mediar ante la Virgen para que se curara dicha señora. La leyenda cuenta que, milagrosamente, la Virgen la curó. El gobernador, poco conforme con esta intervención, se puso muy excitado y gritaba a todo pulmón, ¡Fuera, María! Que la mora está guarida. La palabra guarida significa, en este caso, que sobrevive, que la mora está curada. Por otra parte, también se dice, que la palabra mora no se refiere a una mujer mora, sino que se refiere al árbol morera o a su fruto la mora. Como curiosidad, delante de la ermita ha habido tradicionalmente un árbol de esta especie. El caso es que la Virgen de la Mora es la patrona de Peralta de la Sal desde hace mucho tiempo. Es una imagen románica y sedente de la Virgen María, con el niño en su brazo izquierdo. Madre e hijo sostienen a la vez, con sus manos, un globo terrestre, como signo y muestra de poder y de realeza. La familia de José de Calasanz acudía a este santuario a orar ante la imagen de la Virgen habitualmente, como se hace en los pueblos que tienen una ermita dedicada a Nuestra Señora. Y más aún, los días de su fiesta o de su romería. Quizás cuando José decía «Mare de Deu, Madre de Dios», pensaba concretamente en esta imagen, ya que debió ser la primera que entendió él como Madre de Dios. A esta ermita acudían los romeros en dos ocasiones el 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen, y el 16 de abril, día del reparto de limosna a los pobres, con indulgencia plenaria. A los gozos de la Virgen de la Mora se le añadió una coplilla tras la canonización del santo. Dice así, Con una Virgen santa y un santo tan principal, dichoso pueblo eres tú, o Peralta de la Sal. Al final de la infancia de José y acercano a la pubertad se incorpora una nueva advocación mariana, Nuestra Señora de la Ganza. A medio camino entre Peralta y la localidad de Calasanz existe una ermita dedicada a esta advocación mariana con el título de La Ganza. Los fieles acuden también a ella anualmente en romería en este caso los lunes de Pascua de Resurrección, pero su fiesta principal se celebra el 15 de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora. La historia de esta advocación es larga y milagrosa. Es una imagen que ya era venerada públicamente desde el año 1098, en tiempos del rey Pedro I de Aragón. Los gozos relatan la historia y milagros de esta advocación. Es especialmente venerada por los habitantes de Calasanz, de Peralta de la Sal y algún otro pueblo más de su entorno. De hecho, ambos pueblos tienen una oración común, dedicada a la Virgen María. «Favorecednos, Señora Madre de Dios de la Garza».
1: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Entre los 10 y 14 años, José de Calasanz pasó a estudiar tres cursos de Humanidades en el convento de los Trinitarios de la vecina localidad de Estadilla. Para sus compañeros de estudios, José era conocido como el Santet, el santito, por su actitud y comportamiento ante todo aquello que le podía poner en peligro de pecar. La localidad de Estadilla tiene como patrona a Nuestra Señora de la Carrodilla, de la que ya dedicamos en su día un programa completo en este programa de Caminos de María. En Estadilla José tuvo ocasión de orar ante una imagen mariana de mayor realce y más conocida y popular que las anteriores, por la cantidad de fieles devotos que la veneraban y acudían a su santuario. El nombre de Carrodilla se le puso porque se les apareció a dos carboneros sobre un carro. Tiene un suntuoso santuario en la sierra que lleva su nombre. La Virgen María, José de Calasanz, sabía o intuía que era la misma que conocía, de Villet, de la Mora, de la Ganza, de la Carrodilla, e incluso la del Pilar de Zaragoza, por sus estudios y viajes, José estuvo en Zaragoza varias veces, y es seguro que visitó a la Virgen del Pilar en su entonces santuario y ahora basílica. La Virgen del Pilar, desde que vino a Zaragoza en el siglo I, estuvo considerada como patrona de Zaragoza, y cuando se formó el reino de Aragón, los aragoneses ya la admitieron como patrona de todos ellos. Desde hace siglos, los aragoneses así lo han proclamado y proclaman donde estén o vayan. El propio San José de Calasanz expresa su aragonesismo cuando escribió las prerrogativas de la ciudad de Zaragoza. Dice en uno de sus párrafos. Palabras de la Virgen a Santiago sobre el pilar de su aparición. Y permanecerá este pilar en este lugar hasta el fin del mundo y nunca faltarán seguidores de Cristo en esta ciudad. Para ampliar estudios y formación, mandaron a José a estudiar y graduarse en la Universidad de Lérida, la primera y única universidad de la Corona de Aragón en aquel momento. En el estudio general de Lérida vivió unos años azarosos y complicados estudiando artes, filosofía y leyes. El 17 de abril de cinco recibió la tonsura clerical de manos del obispo de Urgel en la iglesia de Almatá de Balaguer, ante una nueva imagen mariana, Nuestra Señora de Almatá. En realidad esta tonsura no suponía nada en especial porque era un título que se les daba a todos los que se graduaban en este estudio. José de Calasanz tenía una verdadera vocación de ser sacerdote. Terminados los estudios de leyes, se ausentó de Lérida y se trasladó a Valencia, donde confiaba en los jesuitas, a los que conocía de toda la vida, y aquí estudió el primer año de teología. De Valencia pasó a Alcalá, huyendo de las tentaciones y situaciones azarosas, aunque estudió el segundo curso de teología. En 1579 mueren su hermano, el heredero, y también su madre, esta de pena por la pérdida del hijo. Ante esta situación familiar, José se siente obligado y vuelve a Peralta junto con su padre, donde apenas llegó enfermó gravemente, fue a principios de los años ochenta. Pedro Calasanz estaba derrumbado y se oponía a los deseos de la hora su único hijo varón de ser sacerdote. Pero el que José, curara tan milagrosamente de su enfermedad bajo un voto ofrecido a la Virgen María, hizo que el padre aceptara la decisión vocacional de su hijo. Ante la grave enfermedad de José de Calasanz este le pidió a la Virgen por su salud, y si se curaba, hizo voto de ser sacerdote. Con una rapidez milagrosa se curó de sus males. Desde luego, este tiempo en Peralta le supuso a José una gran pena y un excesivo agobio por la muerte de su madre, del hermano y la actitud de su padre. En octubre de 1581 salió José de Peralta camino de Lérida a finalizar sus estudios eclesiásticos. Terminados en 1582 estos estudios, José y otros compañeros de los mismos estudios eclesiásticos fueron trasladados todos a Huesca para recibir las órdenes menores y el subdiaconado en días sucesivos de manos del obispo de Huesca, don Pedro de Frago. El primer nombramiento oficial de José fue el de Eclesiástico de la Vida de Monzón y, desde luego, devotísimo de su Virgen del Romeral. El 9 de abril de 1583 José fue ordenado diácono en Fraga. El 17 de diciembre del mismo año recibió el sacerdocio en la capilla del palacio de Sanauja de la diócesis de Urgel a los 26 años. A partir del año 1585, el conocimiento y devoción a la Virgen María en José de Calasanz se expande más allá de Aragón. Acompañando a Monseñor Gaspar de la Figuera, estuvo en el monasterio de Montserrat. Durante su estancia se despertó en él una fuerte devoción por la Virgen de Montserrat, la Moreneta de la Serra. Aprovechó el tiempo en conocer el monasterio, hablar con los peregrinos y orar ante esta imagen mariana. Desde su habitación podía ver la imagen de la Virgen y seguir la misa que se celebraba en el santuario para los monaquillos de la Escolanía. A esta misa solían acudir muchos de los peregrinos que llegaban a Montserrat. Como estaba en un lugar muy reservado, podía ver las reacciones, rostros, actitudes y plegarias que le dirigían a Nuestra Señora los fieles habituales y los peregrinos.
2: sacerdote José entre las dos visitas que hizo a Montserrat tuvo otras experiencias especiales para un creyente tan devoto de la Virgen María en la Seu Drugel, asistía a rezarle a la Virgen de los Dolores ante la que acudían muchos fieles y a la que él como sacerdote beneficiado de la catedral estaba obligado a asistir y participar en el canto de los gozos a principios del otoño de 1589, José de Calasanz, como oficial eclesiástico de Trem, se inscribió como miembro de la cofradía de la Natividad de Nuestra Señora de Valdeflores. En su nota escrita en el libro de firmas, dejó una simple y profunda frase, «La adoraré con reverencia». Después de una segunda visita a Montserrat, José es destinado a Italia. Hasta aquí su vida ha estado y él se ha sentido protegido y acompañado siempre por la Madre de Dios a la que él llama cariñosa y respetuosamente Mare de Déu. Recuerda en Italia cada una de las advocaciones que ha ido conociendo y asumiendo como Madre de Dios y Madre Nuestra. Descubrió que la Virgen María puede tener muchos sobrenombres, apodos, adjetivos, apellidos, muchos nombres, más de un millón en todo el mundo, según algunos investigadores, todos para nombrar a una sola persona, pero sobre todos ellos, admitido y sentido, Madre. Ella siempre fue y es y será la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Estas son algunas de las anécdotas que los biógrafos de Calasanz han recopilado para exponer a los devotos de este santo cómo entendía que podía expresar el pequeño José su gran amor y profundo respeto a Dios y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. El padre Scaselati contó que en alguna ocasión el maestro de la escuela de Peralta colocaba sobre una silla al pequeño Calasanz y ante sus compañeros de clase le hacía recitar los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo tal como se los enseñaba su madre en casa. Otra anecdótica historia contada por José Muches el padre Benito Salinieri dice estas son algunas de las anécdotas que los biógrafos de Calasanz han recopilado para exponer a los devotos de este santo cómo entendía podía expresar el pequeño José su gran amor y respeto a Dios y su profunda devoción a Nuestra Señora. Otra historia nos cuenta que el pequeño José un día salió de casa con un cuchillo o puñalito desenvainado en la mano. Yendo así y preguntándole yo Dónde iba... ...me respondió... ...quiero ir a matar al demonio... ...porque es enemigo de Dios... ...a este relato... ...se le añadió más tarde... ...que... vio aparecer al maligno... ...entre las ramas del olivo... ...subió José... ...a una higuera... ...y se cayó... ...al romperse la rama... ...en su periodo... ...en la infancia en España... ...las visitas a la Virgen... ...de la zona de Peralta... ...estaba... Estadilla. En la adolescencia y juventud, a la Virgen del Pilar, Desamparados, Valdeflors, Romeral. Calasanz iba tomando buena nota de las advocaciones marianas que iba conociendo en los lugares por los que pasaba. Entendió claramente que las advocaciones que entraban en su vida tenían un denominador común. Todas ellas eran María, la Madre de Dios. Todas ellas eran la misma persona, la mismísima María de Nazaret, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la que se consideró a sí misma esclava del Señor. En febrero de 1592, Calasán llegó a Roma, tenía 34 años, y llegó con ciertos aires de vencedor, pero en su mente deseaba regresar a su Peralta Natal. En septiembre del año siguiente, aún pensaba en su regreso a casa, pero sin prisas, su patria irá quedando atrás y se incorporará totalmente a Roma y a la iglesia. La imagen original de Nuestra Señora de las Escuelas Pías es una pintura en la que se representa un icono oriental de la Odigitría, de una madre de Dios. El icono nos presenta a la Virgen María con el niño Jesús abrazado a ella. En esta actitud, el niño Dios parece decir al observador «Ven aquí y acude a la intercesión de María». Con su abrazo a la madre, el niño sugiere y refleja la amorosa intercesión y amorosa protección de la Madre de Dios. Ambas figuras del cuadro se presentan coronadas. En el manto de Nuestra Señora resalta una gran estrella dorada, bordada de seis puntas. La mirada seria y penetrante de María infunde respeto, pero la del niño refleja cierta preocupación. En concreto, esta imagen de la Virgen pertenece a la advocación de Nuestra Señora de Frascati, la misma que fue entregada por José de Calasanz a esta población el año 1617. En Frascati, fuera de Roma, se fundó la primera casa de las Escuelas Pías. Esta fundación fue realizada por el mismo José de Calasanz, acompañado por Glicerio Landriani, Gaspar Dragonetti y otros tres compañeros más.
1: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Escuelas Pías en el programa Caminos de María. La imagen de Nuestra Señora está realizada en cobre y la recibió el santo de las manos de la familia Bobarelli, quienes la tenían en un oratorio privado. Ante ella se reunían diariamente los familiares a rezar el rosario a sus pies la devoción a esta imagen fue creciendo entre los creyentes y extendiéndose lentamente a extraños, atraídos estos por las gracias y favores que la bendita imagen de la Virgen concedía u otorgaba a sus devotos. En una ocasión esta imagen fue robada y posteriormente devuelta, entonces su propietario, el señor Bobarelli, decidió obsequiar a José de Calasanz con la imagen para que fuese expuesta a la veneración pública en una iglesia. José de Calasanz decidió llevar esta imagen a Frascati, constituyéndola en protectora de las escuelas pías y patrona y protectora de esta localidad cercana a Roma. Los habitantes de Frascati recuerdan la protección milagrosa de la Virgen María, en los violentos terremotos que ocurrieron y ocurren en esta región italiana. En el año 1617, Calasanz subía montado en un burro blanco en dirección a Frascati. Llevaba con él el cuadro de la Virgen cuidadosamente envuelto y metido en un zurrón apropiado. Al enterarse las gentes y los escolapios, salieron jubilosos a su encuentro, la alegría desbordaba a todos, situaron la imagen mariana en el altar de la capilla principal. Los fieles devotos acudieron con tal devoción que muy pronto empezó a hablarse de milagros. Los vecinos de Frascati quisieron homenajear a la Virgen de las Escuelas Pías, formando una fraternidad. La cantidad de cofrades se incrementó tanto que el papa Urbano VI les concedió un breve pontificio bajo el nombre de Confraternidad de la Gran Madre de Dios. Tenían como obligación principal el ejercicio de obras de caridad en favor de los niños pobres y los encarcelados. La colocación de la primera piedra del santuario mariano de las escuelas Pías aconteció el día ocho de mayo de dos. Dos años más tarde, el 15 de octubre de 1634, la imagen de Nuestra Señora de las Escuelas Pías fue trasladada desde su primera capilla hasta la nueva iglesia aún no terminada. El propio Calasanz llevaba el cuadro de la Virgen caminando por las calles de Frascati. Este hecho fue muy bien acogido por los devotos de este pueblo y los agradecidos frascatinos, lo festejaron con mucha alegría y gran participación de fieles. Según testigos de la beatificación de José de Calasanz, este decidió que su vida quedara ligada a la educación de niños y jóvenes en una visita que hizo a la Virgen de Imonti, porque de ella recibió la intuición de crear una orden religiosa docente tras leer el Salmo que dice «A ti» ha sido encomendado el pobre, tú serás la ayuda del huérfano. Antes de morir, la obra de la Virgen, es decir, las escuelas pías, estaba destruida, pero la propia Madonna de Imonti acudió a consolarle y darle ánimos sobre el futuro de las escuelas pías. Calasanz consagró su vida, su persona y la obra de las escuelas pías, Así consta en el siguiente texto. La vida y el apostolado de San José de Calasanz están consagrados por una íntima y filial devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, a la cual se ofreció como esclavo perpetuo, deseando lo mismo de todos sus hijos, estableció que la profesión en la orden se hiciera no sólo a Dios, sino también a la Virgen, Madre de Dios, y para que apareciera más claro que ella era madre y maestra de todos, con profundo sentido teológico dio a la orden de las escuelas pías el nombre de la Santísima Madre de Dios. La llamaba Madre de su obra, y a su solicitud maternal encomendó tanto la instrucción cristiana de los niños como la restitución de la orden destruida. Hasta aquí el texto. Si en su periodo español estuvo unido a las advocaciones marianas, como hemos visto, de los lugares donde se encontraba o visitaba, con su llegada a Italia, la experiencia de las advocaciones marianas siguió dándose y se inició con la Madonna dei Monti. Luego se fueron incorporando las demás, por ejemplo, Santa María de la Scala, Nuestra Señora del Sufragio, Santa María Impórtico, la Virgen de las Nieves, Madonna de Frascati, Nuestra Señora del Pesebre, Santa María de los Ángeles, y un largo etcétera de advocaciones de Nuestra Señora, que no finalizará en Italia, porque allí donde se abría un nuevo colegio en Europa, José se interesaba por cada advocación de la Virgen y se la comunicaba. Pero hay un lugar donde la palabra golpea en piedra y le atrae y sobrecoge sobremanera a Calasanz. Es el santuario de la Virgen de Loreto, donde una humildísima casa de piedra tallada al estilo hebreo de hace más de dos mil años, es la casa donde María recibió la visita del arcángel Gabriel, anunciándole el gran mensaje de la encarnación del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, y María será su madre. Esta pequeña casa, ahora revestida de mármoles y lujosas piezas, esconde en su interior la sencilla casa de Nazaret, la casa de la Virgen María. En Loreto, a algunos de sus muchos visitantes y curiosos les impacta tanto esta humilde casa que descubren entonces el mensaje de la maternidad universal de María.
2: Alassanz, en 1599, tras la visita que hizo al Santuario de Loreto, ahora basílica de Nuestra Señora de Loreto, escribió al párroco de su pueblo, José Teixidó, el siguiente comentario. Yo he deseado ver algunos lugares de gran devoción que hay en Italia, como la Santísima Casa de Loreto. Esta casa fue uno de los grandes descubrimientos y motivo que aleccionó a José de Calasanz para la futura construcción de los colegios de las escuelas Pías, con el fin de dedicarlos a los niños pobres y marginados, por ser víctimas de una sociedad falsamente rica y poderosa. José, cuando miraba la imagen de la Virgen María, lo hacía con tal afecto que no se movía por nada, Quedaba totalmente absorto. Si le preguntaban por el nombre de la orden por él constituida, solía decir, se llama de los pobres de la madre de Dios, de la cual yo me retengo indigno esclavo. En la fórmula de profesión religiosa, el religioso hace el voto a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a María la Virgen Madre de Dios. La consagración no es sólo entrega de cuanto uno es y posee, sino reconocimiento y aceptación de los derechos de María sobre la propia persona del consagrado. Esta consagración, Calasanz, la vivirá como esclavo de María, tal como queda simbolizado en la medalla que mandó acuñar para la profesión de sus religiosos. Él estaba plenamente convencido de que, bajo su protección, fue fundada esta obra de las Escuelas Pías. En 1627, cuando José tuvo un momento de oración, en el que amaba entrañablemente a la Virgen María, se sintió pequeño y pobre ante su presencia, pero confiaba plenamente en su protección y cuidado. Entonces escribió sobre su incondicional afecto a la Madre este pensamiento. La Santísima Virgen es tan gentil que acepta toda devoción por pequeña que sea, con tal que se haga con gran amor y cariño. Ella, a decir verdad, agradece y acepta toda devoción, aunque solo sea por tenerla presente en una imagen o en el interior de nuestro corazón. Le son gratas las oraciones sencillas, humildes, las que salen del alma de quienes la invocan o tienen un gesto de amor hacia ella. Un Ave María, en cualquier momento del día, llena de felicidad, de gozo y de alegría el corazón de Nuestra Señora. José de la Madre de Dios fue el nombre que siempre quiso tener, este gran santo de Calasanz desde su infancia así quiso llamarse y ser un absoluto devoto de Nuestra Señora este amor mariano tan grande lo transmitió a su obra y el culto a María fue y es una de las piedras angulares de los escolapios educó a los niños en la devoción a la Virgen exponiendo siempre la imagen de María a sus alumnos para que la vieran y la admiraran como madre y guía de su fe. Le recomendaba invocarla antes de cada descanso, a rezarle el santo rosario en voz baja, y que cada trabajo o lección a realizar o estudiar la finalizasen con una oración a la Virgen. La corona de las doce estrellas y a tu amparo y protección son las dos oraciones que compuso Calasán que eran rezadas cada día en las escuelas pías en principio con esta oración se le pedía a nuestra señora para que los escolapios su alumnado y todas las personas devotas de esta advocación, en todo momento de su vida y de su muerte se hicieran dignos siempre de su protección es verdad que son dos oraciones muy recomendadas y rezadas dentro de las escuelas pías. La corona de las doce estrellas es como el espejo de un alma escondido en el corazón inmaculado de María y que su entrañable compasión la fortalece a quien se entrega al seguimiento de las enseñanzas de su Hijo, Jesús. La protección de la Virgen María quedó plasmada en el escudo de la congregación de las escuelas Pías. El conjunto del escudo está formado por dos letras mayúsculas M y A entrelazadas. Quieren decir Ave María. Sobre estas una corona real simbolizando su realeza. Debajo del anagrama se destacan cuatro letras griegas. Las dos primeras son Mi y Ro. Estas indican Madre Reina, y las dos de la derecha son Seda y G, significan Madre de Dios. Un halo de rayos circular rodea este grupo de letras y signos, del conocido emblema de las escuelas pías. Para terminar, informamos que el famosísimo músico Franz Schubert, 1747, 1828 entre sus muchas composiciones musicales hay una mundialmente conocida con el título de Ave María un gran tributo y maravilloso canto dedicado a Nuestra Señora la Virgen María que durante el transcurso de este programa ha sonado como música de fondo porque este músico austríaco en su infancia fue alumno de las Escuelas Pías en Viena.
0: La oración
1: alabemos y demos gracias a María Santísima, que nos manifestó a la Virgen María vestida del sol, con la luna a sus pies, y una misteriosa corona de doce estrellas sobre su cabeza. Alabemos y demos gracias al Padre Eterno, que escogió a la Virgen María por su hija. Alabado sea el Padre Eterno, que predestinó a la Virgen María por madre de su divino Hijo y Madre Nuestra. Así
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Escuelas Pías dentro del programa de Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los pedidos de CEDES pueden hacerlo llamando al teléfono 918 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.